0: 现在 LG 推出限量优惠，购买五十五寸 OLED A3 电视，再带一台二十七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要六万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。我是桂智，你现在收听的是法科电台。又来到幼稚事务所啦，我们这一排又要来用用一些新闻来聊法律知识。又，那我们先从这个最近这两个礼拜就是讨论度最高的这几个热门新闻来聊好了。因为我们的好朋友就是有个在经营叫做 Q Search 的这个公司好朋友啊、哎，那他这个这间公司这个他们的公司的产品呢就会可以分析网络上有哪些热门话题。这两礼拜呢，有一个很热门的话题，就是彩虹药水巴比妥，巴比巴比妥<笑>，不是不是药药是哪一个？但这两个这其实已经很久的了啦。但这
1: 、欸、我我我现在很会这个哎、欸，因为我儿子最近在学讲话，我很会讲一些牙牙
0: <笑>学语，就是比
1: 对、就是、对对对,对、欸。你儿子
0: 现在已经可以正常的讲完一句话了吗？还是他只能讲一些就是这种没有意义的单词
1: ？哎、欸，没他讲。他的语言的一句话只是我听不懂而已，我是这样子理解这件事情、啊
0: 、但他已经会发出一些声音，就是爸爸
1: 妈妈、妹妹之类的。为什
0: 么会有妹妹？呢？<笑>你们家不是第一个小妹妹
1: ？妹是因为那个保姆家有小女儿，哦、然后对保姆叫她女儿的时候会叫妹妹嘛？哦、他就一直学保姆叫她女儿樣有的<笑>就就妹妹有够北来的。他不對對對對你儿子
0: 在外面认认干妹妹。<笑>这个当爸爸会担心對
1: 對對對，看人家，人家明明大他超多的口碑。贝
0: ，有<笑><笑>没有？他叫他姐姐，<笑>不有叫他妹妹。那,、嗯、那你看那个芭比妥这个新闻，你会有很有感吗？哎
1: 、欸，只讲芭比妥，大家还记得是什么新闻？啊、這個，
0: 那个我，<笑><笑>因为我觉得芭比妥这三个字就是很很猎奇，就对我来说因為我不懂药学，就觉、是、得很猎奇、嗯。就是新北市幼儿园喂药案，就是当时就爆出来说什么元方疑式，喂小朋友喝什么彩虹药水。
1: 然后一一是那个成分是三级毒品巴比妥酸盐类及四级毒品苯二氮平类之案件，对，维基是这样写的啦
0: 。<笑>然后我问了一些我身边的就是医疗界的朋友，<笑>然后他们就说巴比妥这个药物就是真的就不常用，嗯、很少很少看到人家在开这个东西了。但他们对他们觉得很奇怪，就因为这个药物基本上是处方药物，一般人买不到。所以他们觉得，他们一开始觉得，对对他们医医医界的人来说，他们看到这个新闻的困惑是说，为什么幼儿园可以拿到这个药物来喂小朋友
1: ？哎、欸，处方药物是不是一定要医生开才才可
0: 以用嘛、啊？对啊，处方签，处方签药物就是你要拿到处方签药局才会卖给你嘛。那药局才可以去买处方签药物嘛？逻辑上应该是这样嘛？对啊,对啊，对啊，那那一般民众就可以都可以买到处房笺药物的话，干嘛要开处房笺啊、呃？所以一开始这个新闻出来的时候，我们我身边的就是可能一些护理师朋友啊、医医师朋友啊，他们一开始的困惑是为什么这些怎么拿
1: 得到这些药
0: ？对，而且而且这个药已经不常见，就是这不是一这已经不是就是这对我们来说这不是一个很常用的药物
1: 。另外可能要补充一点，可能有人会觉得，哎，不是有人说是胃毒啊，有些人说是胃药啊，对对对对,对啊，其实那个毒跟药，对，对
0: 就会有人困惑说这些东西不都是药吗？就是因为很多记者不跑去问医生嘛，医生就说这些东西确实临床上会使用，但不常使用。那为什么又会涉及到毒品管制条例？嗯
1: 、其实主要的原因是那个很多东西它只是因为它是管制药，那药品跟毒品其实是一线之隔啦，就很多被列作为毒品的项目，比如说像吗啡，那大家吗啡是最好举例的，因为假设家里有曾经有罹癌的亲属的话，就会知道。癌症患者到后期很痛的时候，为了要让他们止痛，可能会施打麻啡，所以毒跟药确实是一线之间的问题啦
0: 。这个毒药一线之隔这个问题，我之前帮一个当事人辩护的时候呢，有出现过一个有趣的状况，因为他也是被验出有海洛因嘛，嗯，但他就很坚持他没有吸海洛因，他说他就有吸安非他明，嗯，那因为安非他明、海洛因一个是一级，一个是二级嘛，所以那个最、嗯、那个被判的那个程度会有差嘛，嗯。嗯，但因为他非常非常坚持，他没有海，他没有吸海洛因，他只有吸安非他命。这件事情让我觉得很怪，就一般你吸毒，你有吸就有吸，干嘛就是一定要这么坚持？他就是说，他一定要捍卫他的清白，有抽就有抽。<笑>对，他就,就他说有抽就有抽，是<笑>他说他有抽安非他命这个他，他有他承认，但是他绝对没有抽海洛因。最重要的原因是因為他说海洛因他根本买不起哦，就这个价格的问题，价格的问题，再是、嗯因为他住在就是比较偏远的地方，那就不讲了。嗯，那、啊、因为那个他说那个地方、嗯、他住的地方基本上没有人的卖。嗯，他说地格上他买不起，然后基本上也买不到。嗯，那海洛因的市价虽然我也没有买过，但据我的理解，海洛因的市价应该是比阿片类毒品贵上一级，蛮高的。对，确实，我就我那时候就有点困惑，就为什么会验到海洛因？所以那时候确实，在审判过程中，从侦查到审判，就为了这件事情验了好几次尿。可是每一次都有验出海洛因反应，然后后来就在想、嗯，那个当事人就说，不是网络上会有些新闻嘛，就是、说怎么吃一些感冒药会验出会验出一些什么反应嘛？嗯，然后就想说，是不是他去药局买了一些神秘的药？因为他们说他们那边的药局就是会卖不能说的药，私药会卖私药、哦，真的、哦，真的啦，真的啦。乡下有些药局可能会、啊、不一定鄉，乡下城市有些其实也会这样嘛
1: 。哦、对药品的管制比较松散，
0: 对，因为大家去药局可能就感冒，可能买福拿藤。可是如果有有一些药局比较嗯，就是那样的，你就你就跟药师说，嗯、我买福拿藤，药、就、师、是、就会说啊，那没有用了，他就会开包的包好的给你。但那个包好的可能是处方药，嗯。嗯对、哦，所以那时候就在想说，是不是吃到那个处方药本身有可能会害他验出有很容易反应？嗯，结果那个检察官在法庭上说，即使是这样的话，也是滥用药物啊。哦，我就想一想，觉得好像也不能说他错哎，怎么办？对
1: ，因为其实一开始有毒品这件事情要被处罚的这件事事情，本来就是某种程度上是一个刑事政策的抉择啊。对啊，其实现在已经开始有把那个私用毒品当作。患者在处理啦，所以目前基本上都是被抓到使用毒品，就会希望先去建治戒治疗或乐戒，让他戒除这个瘾。确实，回到那个违药案或违毒案，其实它就是同时，它就是一个管制药品。那同样同时，也是被列毒品危害防止条例列管的毒品。这样 okay, 所。所以
0: 这些药，对，如果在医师的处方签下面合法合规、合法合规上资源和就是按<笑>、啊、依法使用的话。就是依法使
1: 用这些管制药品的话，那它就是药
0: 。那如果滥用、不合法使用的话，我们就會把它叫做毒。
1: 对，就会变成这样子。我们可以理解它、啊。先粗浅这样子理解，我们这边没有要讨论这样的刑事政策到底是优势劣。
0: <笑>但是给大家一个法律常识，<笑>就是药跟毒常常是一线之隔了。我有一个朋友是麻醉科医师，不是有一些那个手术完会帮人家开那个針吗啡针嘛，就是很痛，按一个扭，不就吗啡就进去對對對對就不会痛嘛。嗯，他说之前就有发生过，就是有那个业界的医生偷拿那个吗啡回去打打自己，<笑>然后后来就被抓到被开除了。可是
1: 通常一剂的成瘾性都极高哎、欸
0: 。对啊，就是。可能就自己好奇打打看吧，然后一打就上然后后来就就变成一直一天到晚偷拿就被发现了。但那个东西，就就他就说他就说这对于这个都市传说，就是他们就是在医学院学的时候啊，都会被告诫有这种事情，然后就做绝不会做这件事情、嗯。但他后来自己当麻醉科医生的时候，他就觉得他就觉得难理解。要说因为那些一级一级管制的这些药品，吗啡这一类管理都非常严格，就有点像那个当兵时的什么弹药库里面，就打开的时候要签名字。啊关闭的时候要签名一次，你拿几包什么类似这种概念，你要写，你都要写的很清楚。所以他说他有点不太能理解为什么可以发生偷拿这种事情。但台湾这种地方也不是不能，也是也不是不能理解啊。<笑><笑>就是每间医院的管理不一定那么不一定那么。呃<笑>，而言之，就是当时有爆出这个，我觉得只要有人的地
1: 方就很容易发生，是人作为管制的方式。白密做医术嘛，那也是这样。对啊，多少？
0: 对、嗯、对，那。医生开吗啡给你，你在那边自己按爽的情况下，你就是合法的吸吗啡这样子，嗯、因为当时是医生允许。但你出院之后，你再去吸吗啡，你就不可以。那现在有些，因为当时是这样，当时会爆出这件事情，不是就是因为这些小朋友，就是家长可能自己再去验尿或什么的，就自己去做检验，发现有这个反应
1: 。而且过程当中，就是有家长去反应跟议员反应嘛，有这样子的过程，然后这个过程又被描述的绘声绘影啊，因为当时有。家长出来说：“小朋友说，老师说，如果不乖乖睡觉，就要带你去喝彩虹药水哦。老师说，喝彩虹药水是秘密
0: ，不能跟爸妈说
1: ，说了就会被打，就会有这些事情
0: 。欸”哎，这听起来很可怕、欸、如果你的小朋友回来这样跟你讲，你会吓到吗
1: ？我会先去打老师。<笑>
0: 哎<笑>、欸，我觉得这话题超适合跟你聊的、欸啊，因为你是法白唯一有小孩子的人、欸、<笑>就这件事情对我来说，啊、我比较难感同身受，我就会觉得这种事情为什么要吵那么久？就是該，哎、欸，该抓的就抓，该办就办，就这样子。为什么这件事情要闹这么大，然后举举世哗然？其
1: 实我觉得是以前啊，我都会觉得有些事情很瞎。比如说这件事情的过程中，有一个讨论是说要不要。普筛有点像普筛的概念，普筛我觉得超瞎
0: 的，天哪，我真的觉得这,這是 COVID 19吗
1: ？没有小孩的人一定会觉得，就是为什么吉吉德堡出事就其他都要验，所有的幼稚园想验的都可以验，都大家都去这样子验，去医院瘫痪医疗资源。對,对，这是理性上面的思考。这就是我啊，我这啊对、嗯，可是我觉得，作为父母，一定多少都会有这种担心。只是你如何让自己的理性提醒自己这件事情，哦、我就觉得变得很重要
0: 。我完全可以理解了。解了对、
1: 嗯，你光从有小孩开始之后，就是你到底要把要不要把小孩送给保姆？因为都有一些保姆管那个
0: 欺凌幼童的嘛
1: 。对，欺凌幼童、啊<笑>因为我自己也办过类似的案件，就是有啊，对我有办过类似的案件，是保姆在那个照顾幼童的时候，她在旁边试用毒品
0: 哈，这、啊、当保姆的人边帮人家照顾小孩，然后边自己吸毒
1: ，对，就是我有办办过类
0: 似的案件，哎、欸，这很可怕哎
1: 、欸，对啊，所以我那时候也是那个很怕啊，就说我小孩送去托音，会不会托婴就比较像幼儿园啊，对，那会不会也遇到这种乱喂药的状况？会不会那个老师都躲在那个摄影机后面打
0: 小孩？对啊，这另外一个类型，另外一个类型就是很多、啊、那种藏造事件，就是家人出去了，嗯、然后就是请来的那些藏造的这些人员，譬如说外籍移工啊，或者是台湾的这些看护啊，在家里面就用打打、啊、什么的、嗯，或者就是放在不管啊
1: 。对对对，我觉得，因为就回到刚刚讲，为什么有管制药品会流出？就只要有人，一定会有发生这种事情的可能。例如只要有人，这个世界上的犯罪就不会消失。嗯，好，只是频率跟几率的问题。嗯，对。那、啊、当有状况方的时候，大家的那个瞬间的不安感，家长一定是上升，一定是飙上去的。对，对。那可是我觉得还是要用理性的角度去思考这件事情
0: 。但我还是觉得，新北市不是都不是宣布，就是他帮全国普筛嘛？我觉得，嗯。他说：“太太瞎了吧！我真是觉得这太瞎了吧！新北市的医生一定很痛恨。”有啦。
1: 后来很快的就把这个取消掉，决定取消掉。对，好，那大家知道，大家回想起发生什么事了吧？
0: <笑><笑>好了，我觉得大家如果对于我的发言不满的话，还是大家可以来来,來批评我啦。因为这个是我个人的感受，我觉得这是感受部分，是我个人的，但我也完全可以理解，就每一个人对这件事情的感受会不一样。像江浩佑对这件事情的感受，他有小孩了，他對,对这件事情的感受就。跟我就有点不一样了，嗯、至少他会比较能够理解为什么会有这样做。对，因为家长会需要有一个心灵上的慰藉
1: 。对啊，就是至少有一个人跟我说：“哦，没有，没事，安全。”就是那个安全感啊、嗯，真的有点像发生重大犯罪事件一样
0: 。对，那我们来聊一下安全感这件事情，因为像这个案件一开始去验的时候，说这些小朋友有巴比妥反应，结果新北市地检署送给法务部调调去验，又说没有，这一下子有，一下子没有。所以到现在就变成有些人相信，有些人不相信，整个世界就变成很两极，就愿意信的人愿意信，不愿意信不愿意信，不愿意信的人就继续告，然后就继续说他在意，愿意信的人就说在清德放假消息。<笑>呃，对，这件整件事情已经整件事情變,很变成这样，对，整件事情往很奇怪的方向发展我觉得我们可以先聊一下为什么验毒这件事情会这样好
1: 了。他基本上就是去检验那个小朋友的头发跟血。他有血迹嘛？血迹、尿液跟头发、嗯，可是因为这种简易验的方式，就是毒品在人的身体是一如所有东西，人有代谢功能，毒品也会被代谢掉。嗯，对，不管是药物、毒品都会被代谢,代謝掉。我想这是应该是，这是国高中的生物基本常识吧。我觉得我们可以注意到几个时间点来思考这件事情，就是。因为毕竟后来是五六月才去做血衣或者是尿衣或者是头发的检验嘛，嗯，对不对？對所以这个时间点往回推，就是能不能验到，这是一个问号。这必须有医疗单位来说，因为我看到有一些人整理的方式，是因为有可能比如说药物已经过了半衰期、嗯，然后身体被代谢掉，所以尿检有可能是阴性。那下一个就是。毛发检验嘛，因为毛发检验的时间会比较长，所以以前那个有些艺人吸食毒品案，就像<笑><笑>这前阵子黄子佼不是说那个大小 S， 然后还有讲谁阿雅还是谁，是不是有人自己去验
0: 啊？我忘掉了阿雅，我记黄子佼阿雅吗？还是谁？诶、欸，我来看一下啊、喔，还有那个嘛什么巨俊什么的巨俊业啊，对对对对。说他们在飞碟店的后面的夜店吸毒，不是吗？对对对。然后
1: 那时候我记得有个艺人，他就自己去验。然后我想说，啊、这这什么时间点你自己去去验？除非你有长期使用的习惯，那才检验才会有结果嘛。对，假设你是十年前，然后呼马用海洛因好了，你现在怎么验？你现在验个雕啊，根<笑>本验不出来东西，好不
0: 好？就身体念都代谢光啦、
1: 啊。对啊，对啊。那即便是头发的代谢会残留比较长的时间，那。嗯最多就是也是根据我看到相关报道的介绍啊，就大概还是三个月。那假设是三个月这件事情的话，那目前从事发可能过往有喂药，那检验的时候没有，是不是一定等于说没有发生过这件事？我觉得还是会起人一斗啦，对，因为从事发到检验的时间有经过一段时间，对。那可是从司法的角度来看，不管是血检、尿检或毛发检验，这样子的检验只要没有验出结果，那就无法证实这样子的事实。所以从司法上做出一个不起诉，是一个合理的不起诉结
0: 果。因为检察官他一定要拿到有罪的证据嘛。嗯、那今天验出来都没有的话，那就也没有办法讲直接是这样，嗯、就就这就真正没办法证明他们小朋友有被喂毒。但是这个没有。验不出来，到底是因为被代谢光了，还是真的没有被喂？就
1: 也只能打一个问号、嗯。而且我觉得蒋光光应该也不是直接因为验没有就直接说没有了，因为其实从那个相关新闻事件的整理，还有我,我看 Wiki 这边的整理啊，那其实食药署什么的都有提供一些那个证据是，哎、欸，比如说有没有流向不明的药品啊？去看会不会？因为一开始就想要跟毒一线之隔，那有没有这些处方药被不当的拿取、开立等等的？目前就也没有这些那个间接证据
0: ，就找不到
1: 。对啊，就找不到。那没有，就没办法
0: 。那为什么会一开始验出阳性，会变阴性？这在你过去办案里面你有,你有遇过这种状况吗？
1: 我没有遇过哎、欸。哦，其实部分送来那份长什么样子，就七七八八是那样子。可是大家也可以去搜寻一个新闻，有一个新闻是那个好像高雄有那个毒检
0: 毒品检验毒品
1: 的对毒品检验，然后有出过大包都验错，嗯，<笑>对，就高一啊，就是、嗯、大家去 Google 进传媒有个标题是验毒出包酿冤案，对。对，所以我觉得那个啊，理性、科学、务实这件事情啊，虽然是一件很好的事情，可是科学就是有可能因为人为操作，就是会出
0: 状况、啊。科学没有像大家中想象这么客观，我觉得这个是一个很重要的观念。啊嗯、因为科学方法，它是人先设定一个假设，我们在做很多实验去证明这个假设成立的。人在设定假设这个当下，也许这个设定假设这个当下，它就已经失准。那我们后面做的很多研究。也虽然可能在这个当下都能够证明这个假设是真的，但也许过了一百年之后，我们我们又会找到一个新的去证明过去做的一百年的这个研究都是屁。这实际上很常发生
1: 。比如说像验 DNA 这件事情，比较近期就有那个成龙奇案啊，这也是两千年后的案子啊。那它就是因为验 DNA 去去推翻它原本认定它应该是涉及性侵的罪行。对啊
0: 。所以科学证据还是要有一些怀疑的精神，因为科科学都会说什么大胆假设。小心求证嘛、嗯，可是现在在，其实现在的方向一定是车水，一块等于真理、嗯嗯嗯、
1: 可是我觉得至少截至目前，司法的处置是妥适的啦、嗯，第一点就是它相当的快速。嗯<笑>
0: 哎<笑>、欸，真的很快
1: ，超快的。因为这些
0: 人一开始可能在医院用的是某一些检测法，然后这些检测法它不一定那么准，所以司法他在验第二次的时候，他们就说这个他们要排除伪阴性的状况嘛。就验第二，在在法务部调查局他们用的方法是用毛发什么的。我看新北市新北市地检署的新闻稿是这样写，嗯，是为了要排除伪阴性的可能性，就最后验出来是没有。如果这些家长对于这个结果还是希望可以厘清的话，那我们可以申请在意嘛？我们在之前的那个。节目中我讲过
1: ，对对对对、嗯，也只能这样子。就程序再怎么密集或者再怎么努力，目前程序上的界限就是这样子、嗯。其实我觉得司法上的检验会有一些状况。我在妨碍性自主,主，我在妨碍性自主罪有遇过的状况是，比如说施药性侵。嗯、那通常侦查机关可能会出现几种，比如说他就出现这几十种药物，就是常见的，嗯、对。那可是大家也知道，化学这种东西就是推陈出新嘛，对，对不对？所以有没有可能有一种新形态的呃新形态的民间药物，或者是哪种类型？它代谢比皮快新新毒，对，新型毒皮也是一样的概念，就这个东西太新了，那过了检验其实都不会检验这个项目，或者它代谢太快了，无法检验。
0: 今天撒泡尿就不出不去了
1: 。对啊，啊，你当科学的检验有这样的极限的时候，就。就没办法，对，就是真的没办法。嗯
0: ，嗯像我之前我刚刚讲那个主张自己没有吸海洛因那个案件啊，后来这真的是把他所有服用过的药物全都送给诶、欸、法务部，法务部有个毒品研究所吧，忘掉了。嗯，就是请他们去，请他们就是法官请他们去提供这些药品本身的成分有没有可能验出海洛因的反应。嗯，因为最后都说不会有，那、欸、也没办法了、嗯。我们最后的我最后都说，虽然虽然真的不知道为什么你会吸到海洛因，因为我是。站在相信他没有吸海洛因的异常了，搞不好还有吸，我不知道了。嗯、站在相信他没有吸海洛因异常，我就说，说不定你现在安慰他没有掺到海洛因之类的，或是你用的那个，啊、说不定你用那个器具吸海洛吸安慰他那个器具脏掉了什么的，
1: 或是他的上游拿错、啊。
0: <笑><笑>你说你赚到是吧
1: ？对吧、啊啊？某种程度来说是赚到。也有可能、啊。<笑>对啊，难说。你怎么知道？你就你怎么知道你
0: 真的没有吸嘛？
1: 你怎么知道你的上游不是大慷慨的？
0: <笑>也有可能跳流大拍卖，就是你买四包安非他命，故意给你一包海洛因，然后让你中更让你中更毒的，然后让你不得不买，<笑>以后就找他买更贵的东西。<笑>靠但是这些都是我的假设啊，因为我根本没有看过海洛因。推论好合理哦，不知道他们是不是外观上可以长得很像，导致人会搞错。这、就是是不是有可能可以做到这件事情？嗯、我是这件事情我是不知道的，所以这件这个部分要跟大家讲讲一下，这都是我的猜测而已。嗯，嗯好了，这个那你觉得赖清德放假消息吗？赖粉，
1: 哎、欸，其实我没有看到他放假消息的新闻
0: 哎、欸，这也是我觉得这个事实在找的时候呢，我我没办法找得很精确，因为我不太清楚，就目前找来找去，不太知道他们讲的赖清德放假消息到底指的是哪一环
1: 。哦、呃，因为我比较常在那个大众媒体看到，可能有一些名嘴。或泛滥的民，主要是泛滥啦。嗯，对，泛滥的民嘴或议员有提出一个批评。嗯，那他批评的重点比较像是说，哎、欸，就是绿饮把这个东西抹成未毒，对，所以是不当的。因为老实说，药跟毒虽然是一线之隔啦，就是从学理上来说，嗯、可是药跟毒两个东西带给社会的观感，其实是有很极大的差距。所以他们会觉得绿营这样是一个抹黑，是一个不当的行为。那我觉得绿营比较像是见猎喜喜啊、嗯。对，我觉得真正的蓝绿恶斗就发生在这边啊。怎、嗯就是、<笑>么说對？对啊，因为你看，就是虽然就是一开始绿营议员是基于就是民众的澄清出来开记者会，然后开始大肆的施加很多媒体啊等等压力。可是我觉得作为一个正常人，或者作为一个家长，就是。这件事情拿来攻击侯友谊，我觉得从我的角度来说是没有必要的。不管你作为蓝营的支持者，作为绿营的支持者，只要身为台湾人，应该没有人希望在台湾二十一世纪现在有任何一个小孩发生这样的事情。对，我觉得这件事情至少大家有共识嘛。那发生这样事情，就是我觉得着力点应该是赶快解决这件事情吧。假设可能疑似那。我们要如何安抚其他焦虑的家长们？所以我觉得，可能有些人我会觉得，哇，重大案件、啊，那司法要动得很快，很快就起诉，或很快不起诉。可是我觉得，司法在这种重大案件的时候，就负担了这样子的责任跟功能，所以很快的起诉，很快不起诉，很快的厘清好过往到底有没有不确定。可是目前司法调查有这样子的结果，大家不用太担心。好。其次是，比如说教育单位要不要做行政调查？因为其实真的有一些小朋友跟家长这样讲，我觉得那些出来指控的家长不可能去说勾画一个什么阴谋论还是啥小的，我觉得那个都太远了。就他们势必至少在这间细致的积德堡发生这样的状况，密度很高嘛？对对啊，那产生这样疑虑，往下行政调查要做怎样子的调查，去确立这件事情？就是我们刚刚在看那个相关新闻的整理，就是我们不是有看到那个新北市不是中间有撤销那个吉德堡的那个许可嘛？对，看起来新北是快刀斩乱麻。对对，所以先回应假消息，就是这边就应该不会有假消息的疑疑虑，因为某种程度新北市政府也同意这样子的结果，就当下先撤销许可。如果你就是。直接觉得哦，一切都没有问题，一切都没有问题，就不会有这个撤销许可。嗯，所以我觉得假假消息没有到，就是不，我觉得是太夸张了啦。你可以说民进党见猎心喜
0: 。我要找到一个赖清德的讲法啦，他在信赖之友成立大会时批评，对新北市政府五月中才有初步动作感到遗憾，呼吁新北市政府成立医疗小组，长期追踪并给予必要的治疗和协助。奈金起来
1: 就超中性啊
0: ！奈金德表示遗憾，因为根据媒体报道，四月中就有家长反映，新北市却到五月中才有初步动作。奈金德指出，这两种药物都是中枢神经抑制剂，如果没有经医师处方，很容易出现副作用，甚至可能让病人失去性命。站在医生的立场，他呼吁新北市成立医疗小组，必须包含小儿神经科和儿少精神科医生。加上其他必要领域的专业人员长期追踪，并给予必要的治疗和协助，啊，这是第一遍的新闻
1: 。哦、呃，听起来就是对啊，听起来他就是很中性的。虽然这样的发言很像赖粉，可是事实上从赖清德的,的口中没有讲出说新北市政府处置不当，或者是现在就是一个未药案未毒案。他只有说提出从他是医生的角度，他觉得可能要尽快做这件事情。那新北市可能有四月就有收到通报，没有四月就及时处理，这样子。我找到这侯友谊就是去提
0: ，去提高那群人说赖、嗯、清德自己是医生，应该要知道就是验毒这件事情会有伪阳性的可能性在，却还这样子讲、嗯，就是政治操作，显然就是放假消息
1: 。我就觉得没有到假啦，
0: 这是个评价性的问题
1: 。对啊，奠基于事实上的评率，没有到假了。对啊，我觉得把这件事情放在。双方的这边的交火，我觉得不是很妥适。对，这个时候我们要理性、科学、务实的。<笑><笑>就是如果我觉得新北市政府可能也要有后续的检验，就一如我那时候对那个民进党党内的那个性骚安的评论一样就是这件事情结论上看起来是没有毒品是一回事嘛？对，好，那中间过程中。新北市政府的流程欧不 OK， 有没有及时处理？那公务员处理的方式妥不妥当？嗯，那新北市政府在过程中直接的撤销许可，妥不妥当？这些这些都是不同层次的问题啊。嗯，对啊，啊，这些不同层次的问题都要被讨论跟解决嘛。还有检讨，比如说，假设啦，四月就真的有人通报的话，那这样子的通报有没有被证实？就是有没有依法？他们新北市，比如说教育局，那有没有通报中央？就是有没有进行相关的处置？这件事情是可以讨论检讨，还有想出更好的机制的嘛？这件事情可以做啊。结论就是这样子
0: 。这结论是男女恶斗。嗯，
1: 我觉得这边比较，这边如果都上升到就是攻击侯友谊的话，因为在心北，你按照你刚刚那个报道。来说，他不是说侯友谊处置不牢，因为民进党下面
0: 应该蛮多人在攻击了。我想这个应该也是事实。对
1: 对对,對我觉得我觉得这边可能就是民进党值得深思的地方
0: ，就是这件事情有没有必要，因為应不应该这样子操作
1: ，或者是有没有即刻提出方案？对我觉得现在大部分对民进党不爽的地方，应该都是没有即刻提出解决方案嘛
0: 。譬如说囤房税拖到最后一年才上路
1: ，对啊，谁会管？谁会管你从二零？ 16开始的，从十九大登录开始，他们不是有一连串的土地政策？对，其实我觉得对目前对民进党很多批评就有点像这样子，就是你没有及时提出这样子的结论。可是每个政策要形成都是需要空间的嘛？我觉得不可能八年前、十年前直接搞一个囤房税大家会同意吧？<笑>或有办法实施吧？应该不可能了
0: 、啊。囤房税这件事情其实也蛮妙，因为囤房税它其实一直都在那边。大家一开，那他之前是用个比较取巧的方式，就是中央政府有放有提供一个存房税的法律依据，授权地方政府去开征
1: ，在一定的区间内去开征。对、啊、可是
0: 地方政府就是实际上有开征的不多，然后其实有开征的也都有有时候开征一个很低的一个，就开征一个没有没有很高的税负
1: 。对啊，或者房屋税上面会走回头路啊。对，像耐心的就是一个典型啊。你还记得我们防中汉的时候呢？他我忘记后来有没有用、欸、好像没有用。就是那天晚上在聊天的时候，他就讲那些人任内其实他的在台南实施的房屋税政策是拉高税率的啊、哦嗯。然后后来他离开变成黄伟哲市府的时候，市议会就改回去，就是把那个大幅的拉高再降低，这样子比较像这样子
0: 。哦、就是新的一届台南市议会就把它就把它删掉了
1: ，打折啦，把它打折啦，我觉得比较像打折啦。哦、像这样子的状况。你不能说他，看、啊、老实说，身为赖粉，我觉得很多事情都不是耐心的要看的，<笑>可是要盖瓜承受，就像当,當初朱立伦要盖瓜承受马英九的政绩一样
0: 。那连马政治就是这样子嘛？對你就是對，这就是政党政治，<笑>就跟日本人到现在还在为南京大屠杀被骂一样啊。那<笑>现在日本人打一个就打、嗯啊、一个有、啊、打仗？现在日本人几乎没有给他打、啊，没有没有一个人真的去打过仗的、啊。对啊，对啊，这、啊、没办法，就是你就是国家的人、哎，就是你还是得承受你祖先造的孽。对对对,对，对,对,对,<笑>对啊
1: 。对。可是我觉得有些事情还是要合理跟客观
0: 。好了，那我们聊下一个话题，聊是716大游行，居住正义
1: 啊？为什么要聊这个？哈哈
0: 哈。就是黄国昌跟馆长带大家上街都聊居住正义，但我们就我们这个单元不聊政治，我们这个单元是聊跟新闻事实有关的法知识一体嘛，法律知识嘛。我们聊个比较周边的，啊、就是黄国昌自己住的地方被遭到违建，你怎么看？呃，被爆料就黄国昌名下有很多吉林地，然后后来被爆料有一块地是被有一块地被拿来当做停车场，后来被爆料那块地是国有地，所以不应该拿来当停车场。后来被爆料说他们就他们住的家就是不当的往外扩建，所以在那个在那个国有地上面盖了一小块上去，不当的违建在那上面。简单讲是这样
1: 啊。国昌老师不是说依法该怎么办就怎么办吗？那就怎么办啊？违建就是拆嘛，占有国有地就是看返还，对啊。占有国有地的话，其实是看国有财产权比较想怎么处理吧
0: 。哦，可能要更正一下，就是变成停车场的那块地是不是国有地这块，可能要再确认一下。反正就是，反正有什么被迫什么租土地出去让人家当停车场，然後那那块土地有一点争议，那这个我就不讨论。那外部分可能还要再还要再查。我想讨论的事情是占用国有地盖违建这件事情本身会不会有窃占罪的问题
1: ？哎、欸，可是窃占罪会有那个时效的问题哦。嗯。对，你要看他窃占的时间点在什么时候。嗯、哦，对，就是窃占罪，我自己经历案件窃占罪比较常碰到的就是追诉权时效的问题啦。嗯，对，那就是以前的追诉权时效只有十年，后来变成二十年。那再來就是要看他到底什么时候开始窃占，因为窃占罪啊，在法律上，它那个时效的计算时间点不是从占有终止开始算。嗯，所以实务上有很多案件就是告窃占告不成。就这样子哦， oh. 对对，所以郭三叔那边，我不确定他郭三老师他们家拥有这块地多久？对，因为我过往有案件，他可能就从民国九十年开始，那这段时间都没有状况，那就超过时效啦。那如果那个这样的状况，警方基本上要做不起诉处分的啦。嗯，对，所以如果有这么长时间点，我看很有可能，因为好像从他父母那辈就开始了嘛。
0: 他黄国昌自己的说法，他在直播上他自己说，这是民国七十八年啊，政府盖的那个时候就已经有这个违建。哦，那如
1: 果是这样子
0: ，就已经三十七年了。确实是
1: 那部分的违建，然后侵占到国有地的话，那就不会有欠债这种问题，已为太久了。是的，对。那假设检察官一定会做不起诉处分，这边要跟大家理，以前不管你喜不喜欢，就是他在这件事情上的处理，从法律上确实是这样子啊。那他不时效，那简要完整不起诉，法院只做免诉判决，这就是结论了
0: 。那假设没有时效的问题，那他可以说啊，这是继承来的，是他父母盖的、嗯，不是他切占。呃，我不知道他父母是不是已经不在。假设是这样，我我是先假设一些状况，这是一个可以、啊，这是一个可行的吗
1: ？我觉得这是一个可行的啊。嗯、啊，对啊，
0: 就是因为这继承，这不是我切占的
1: 。对啊，因为他他就不知道这样的事实嘛。那假设他不知道这样子的事实，要如何评价他有窃占的行为
0: ？我一直对窃占这个罪觉得很有趣，就窃占罪，他跟窃盗罪，他不是摆在一起的吗？那窃盗罪我们都很好理解嘛，嗯、你去偷人家东西就是窃窃盗嘛、嗯嗯。可是窃占是我要去偷用人家土地，这样就算窃占。可是食物上会，譬如说，那我像食物上曾经出现，譬如说我，我我偷偷把我的车停在人家土地上面，这样子其实也不算窃占。对啊，可是那我不就偷偷，我不是未尽人家？未经人家同意使用人家土地嘛？为什么我把车停到人家土地上面，那个人不能来告我切占
1: ？因为你要有民法上占有的意思啊。所以比如说你停车只是短暂的嘛、嗯，可是比如说你今天盖了一个围墙，做一些排他性的使用，嗯、事实上最常发生是盖成铁皮屋啦。对。对啊，比如说像那个违建，<笑>有可能也是这样子嘛。啊、看
0: 起来目前看空照图看起来很像是这样。对
1: 。对哦、oh, ，对，这类案件都会看空照图啦，就是往前推什么时候开始用那个铁皮屋。对，那对我刚刚讲的时效有点讲太快，大家可能会想说，那不对啊，铁皮屋现在还在啊。嗯，对。可是，在实务上，他认定的是窃占行为完成的时候是铁皮屋盖好的那个时间点，犯罪行为就中了了。他做排他性的使用，那个时间点中了了。所以这也是往往形式上追诉全时效会超过的原因对啊，所以我觉得那边大概是这样子。那占用的责任在就是那个把国土资可以主张要拆除，大概就这样子。然后相当于不当得利的请求，那边有那边是山坡地嘛，嗯，不确定不知道，我没有这方面。那个
0: 停车场那块地，新闻上是按照新闻知道是说那块地是保护用地，所以不能够做成停车场、哦。还有道路用地，就是土地分区规划上它是不能弄成停车场。但是因为被拿来当停，被拿来出租给别人后，别人出租呃承租人拿来把它当成停车场用，就是违法使用的状态了
1: 。OK， 那就看这个违法使用是这样子。哎，山坡地我不确定了，我看一下法规。如果是废弃物的话，土地所有人是有相关的责任的
0: 。说到那个停车用，我刚刚又再找了一下，就如果只是单如果只是就是可能停停个一个一个下一个晚上，然后隔天又开走了。这个好像通常不会被当成怯战。可我刚刚看到一个新闻，是有一个女的，就是把车子停在保货公司，停了十四个月都不开走，<笑>然后这边最后被认定怯战。
1: <笑>对啊，就是你还是要有长久的意思，就有点嗯点，不完全一样，可是有点像使用窃盗的概念
0: ，就是你你用的那个长度已经长到让大家觉得你根本就在占用
1: ，就是你那个据为己有的意思啊，然
0: 你已经把它当成自己的停车停车位在用了。因为不是你自己的停车位，你不会把它停十四个月。但如果只是停一个晚上，然后隔天就把它开走了，就是法官可能会觉得这个界限在于，呃，还没有到这个据为己有的程度。你只是就是这个，就是它有有一个模糊，就是我觉得侵占它有一个有趣的模糊地带在这边啊
1: 。就是对于行为人主观上到底要怎么评价这件事
0: 情，嗯、他只是占人家便宜一下，还是他真的就是把这块地当成自己的地在用？对，如果只是占人便宜的这个，还不会到这个犯罪的等级。但是这个模糊地带，有的时候不是那么好判断。那你觉得民进党打这个是聪明的吗？<笑>还是想聊这只？我觉得那天，
1: 我觉得,我我覺得那天事情跟你聊完效果啦。对啊
0: ，我觉得那天事情加跟你聊的时候，你的观点让我觉得蛮有趣的。因为我一开始觉得，我一开始看到这新闻的时候，想说，嗯，这一定就是要去弄他的游行嘛，因为总会是游行前一个礼拜去搞这个东西出来，这感觉就是已经藏了很久了。今天突然出招，了。嗯，对啊，哦、跟观众分享就是我那天有
1: 游行前有跟那个桂志他们聊天的时候聊到这件事情啊，就是、我自己觉得我那时候看舆论在打这个违建案的时候，我觉得这些事情是无足轻重的因为老实说，干搭住新北的人那个顶加一堆写违建是他小，在台湾超<笑>在台湾就是违建是一个具有。本土特色的寄存事实状态，就这件事情不 OK，、啊、不好。好，再往下讲，这件事情不 OK， 不好。比如说好了，公寓大楼上面的顶楼平台层如果有违建的状况怎么办？大家都希望公务局拆嘛。可是如果是很早起的起了违建，公务
0: ，民国八十三年前的叫做寄存违
1: 建，这不能拆呢、欸。对啊，这还是世界有这种事情。从公安上好，就是我们从不同的点切入。从公安，从公寓大厦的管理来来看，那个顶楼干，如果火灾，你要往哪边跑？对，如果你可以逃离那栋建筑就好了啊。另外一个可能就是在顶楼等待求救嘛。对对对,對。他、啊、干你娘，你上去顶楼的地方如果被堵住，然后顶楼妈的你上去发现只有剩走廊一小条，那怎么办？在不 OK 吗？在那个
0: 建筑法规里面，顶楼其实是。避难空间的概念就是楼、啊、住在低楼层的人，火灾当然往低楼层跑；在高楼层跑不下去的话，他往顶楼跑
1: 。你在顶
0: 在顶楼至少下面在烧，那你上面你等你等下面烧完，消防队冲上去把你救上来，救下来
1: 。对对，啊，从公安的角度当然是不 OK， 可是你从事实面的角度来看，<笑>就是过往甚至有一些那个建商在贩卖的时候，他顶楼就是卖比较贵啊。对
0: 啊，哦，这个这这个、我也有处理过类似的案件，我觉得这个真的蛮瞎的
1: 。啊、那像这种就民国七八十年代的事情，那已经有一个居住的既有事实存在，这个时候到底该怎么处理
0: ？这真是一个困扰哎、欸。对啊，哎呀、啊，这也是个居住争议的问题吧
1: ？你<笑><笑><笑>要这样讲嘛？对
0: ，但我觉得这个，本质上这个、本质上本质上,、啊、本质上是哦，你看
1: ，但这你不能够专挑房东租，啊、对，房东都把那些东西租出去嘛。对啊
0: ，就是顶楼加盖都都很危险呐，但是都是租给弱势人住啊。然后你租，然后顶，然后房东赚那个顶楼加盖钱，然后下面的人也住得不安全啊，因为那个房子本身可能因为顶楼加盖变得比较倾斜、危险什么的
1: 。对啊，承重也，承重顶楼加盖是有人算过结构吗？盖应该都没有吧
0: 。我之前处理过一个案件，就是因为。我们的当事人就是住顶楼，啊，不是住顶楼，顶楼下面那层楼，就最上面那层楼。然后顶楼被另外一层，哎，应该这样讲，顶楼有两户。OK， 他是左边这一户，那他很乖，所以他他顶楼没有加盖，因为他是一个很守法的，他就是不要这个东西。右边那一户呢，顶楼有加盖。然后右边那户的顶楼加盖呢，因为他不盖嘛，所以右边那户呢就把他的加盖盖盖盖盖他楼上去了。
1: 亲门踏户啊！哈哈，干，这是玩什么贪食蛇还是世纪帝国开地图、啊
0: ？真的他，他那他其实他搬来的时候呢，那个年我忘记他他也是经过七八十年代就搬去。真他搬来的时候，建商就跟我说，其实他搬过，他买的时候呢，他买到有买到顶楼的权利。那建商就这样跟他讲，他有买到顶楼的权利，就建商说可以叫对那一户把他楼上那部分拆掉还他。然后我们当事人也很有趣，他说他是守法的人，他不要顶楼的权利，所以他就直接在契约里面说他不要顶楼的权利。他说那是违法的，他不要。OK， 所以顶，所以他楼上的那一块理论上就还给全部的住户了。他的认知是这样，嗯、他觉得他的认知是他楼上那一块要还给全部的住户，但对方没有。理
1: 论上是共有的一部分。对对
0: 对，接下来就发生一件大家都会发生的事情，就是楼上因为有加盖，所以他家开始漏水。漏水<笑><笑>所以就开始吵架，他就跑去叫对方说：“你要去修那个漏水。”对方就来修了，修了一次后就没有好，对方修第二次，修了三次之后就不修了。对方生气，说：“对方就觉得说是不干他的事，这不是他的问题，不是他造成的。”然后我们当事人觉得就就是你造成的，就是你顶楼加盖造成的，所以就跑去法院告。嗯，而
1: 且还盖到还盖到他，盖到,到,到我的
0: ，然后就跑到法院去告，说要,要拆去要去拆掉这个顶楼违建。但是后来就拖着这八十三年以前违建，是寄存违建，是没得拆。嗯然后说那个，然后又说，因为这个违建存在已经很久了，已经得到全体祝福的默示同意，意思
1: 就，意思就是说，因为他违建已
0: 经盖很久，已经二三十年在楼上了，楼下的人都知道他有这么大的违建，所以应该要认定大家已经同意让他盖了。我在想说，嗯，这世界上还可以有这样子的事情，这但目前我也不知道怪这法官，因为目前确实绝大多数案件真的都这样处理，所以这个法官他也，他也确实是照着。我国多数的主流的意见在走，它并不是一个很特殊的，就是说啊，这个法官想法很奇怪啊，怎么不是？是真的，大多数案件都这样想。所以，所以目前台北市可能，或者至全台湾，可能很多地方的屋顶都充满了违建，然后都拆不掉，就这个原因。老旧的房子，大家都有这个状
1: 况。题外话，题外话，我手上也有正有一件，<笑>而且我的对，我这边要讲、啊、我对照律师应该
0: 会听、啊，<笑>要隔空传话是不是？
1: <笑>没有了，这边要、啊、那是要剪掉，我们<笑>要跟他隔空传
0: ，都、啊、要剪掉。OK， 所以我就想说，这么违，所以我之后看到这些反应是好像想要这个应该就是故意要在游行前一个礼拜丢这这这个事情出来打黄国昌。但我的困惑就是，其实违建这个事情在台湾是常态，就是这是一个它是不合理但是普遍存在的现象。所以我觉得打他这件事情无法解决。对、啊，那你今天打他这件事情，嗯、你可以说他不对。可是应该会有很多人看到，会觉得说：“干，我也跟黄国昌一样啊。
1: ”而且我觉得更多人会觉得：“安、啊、妮就是你们就是鸡蛋里挑骨头啊，你,、就是、你们就是故意的、啊，你就是故意。啊”因为他那个违法违，就是他那个违法违规的状况，跟比如说像严家严家一样有特权的争议嘛。好，不应该说一样啊，就是严家有特权的争议。可是因为黄国昌出生的背景。跟严家就是不一样哦，对不对？所以那个大家对这件事情的评价就是会不一样，对啊、嗯。所以我觉得是反效果啦。你觉得,得我怎么看？就是舆论上很难得分
0: 。我自己看 Line Today 下面的留言，全都在骂，不是骂黄国昌，在骂美进党，说干找黄国昌麻烦
1: 。啊、大家一定会，因为是这样子的。
0: 这样子的违法违规状态在台湾是既存事实、啊、延伸出来讲，这个法律的问题就是，那到底就是台湾的这个违建的这件事情，到底要怎么解决？好像就变成没有人要解决。感觉现在就是政府就也只好放在那边、嗯，那盖都盖了，那就让你继续住、嗯。所以后来就变成民国八十三年前的违建不能拆，但也不可以加盖、嗯。所以后来哦，后来那个案件做了一个很有趣的事情，嗯、那案件做了就是比对空照图。就是民国八十三年公告书拿出来看，嗯、他他后来，因为他现他当就是诉讼当下的违建，比民国八十三年违建还大一些，所以变大的那一段、哦、变大的那一段被拆掉了，剩下的都留着，哦、但变大的那段很小，就是等于没有拆一样啊。哦、而且台北市政府如果是找台北市政府那什么建管处那一类什么爆拆大队，他们的拆法也不是把你把它全部拆掉。他们是帮你把那个违建打四个大洞，然后剩下叫你自己把它拆完。打四个大洞是什么意思、啊？就是那种当事人得到讯息是他们打电话去问一九九九，一九九九的时候，如果发现是是八十三年以后的扩建的话，就是他们目前因为行政效行政能量有限，所以他们的人就会去把那个违建打四个大洞，让他不能用，然后要求那个屋主自己把它剩下拆完
1: 。哦、oh, ，对，有趣。得
0: 当时得到的消息是这样，那现在是不是这样不得而知？但是我们我们当时都得到讯息是这样。那我们当事人就说，那他就是个不要脸人、啊，然他就打四个大洞，他继续用，他他不就继续，<笑>他就再把那洞补起来不就好了吗？在他们就会觉得就是什么烂政府啊！叭叭叭叭叭
1: 。可嗯，其实我觉得法官在这种事情也很难评量哎、欸，对啊，因为老实说，我们跟前阶段讲的公安的状况，需不需要在意？需要，也需要，对啊，因为不然当事人很常跟我讲说什么。那、啊、如果今天真的火灾死了命，你法官要负责吗？对不对？如果从感从民民粹民粹吗？从一般人民普遍发感情来来讲，会这样想。普
0: 通小老百姓的心情觉得說，对、啊、怎么會怎么可以是这样？后来说还有一招，就是去证明他的违建真的会影响房子的安全，但那个、嗯、那个证明成本就很高，你要证明他违建已经影响到房屋的安全。但他怎么证明？那要找什么建筑师工会、机制工会来证明？啊、去去算他的违建，然后还要去检查这个房子是倾斜啊什么什么的
1: 。对
0: ，就后来后来也发现没有，就这个违建就是好好在那边，房子也没有也没有真的怎样，这就,就没得拆。那就我们当时就很
1: 往下讲，还有那些鉴定费用的负担，也不一定是所有顶楼有违建的住户都愿意负担这样子的成本、啊。对啊，嗯，哎。好啊，结论上就是，结论就是违
0: 建这件事情，依法
1: 该怎么处理就怎么处理。
0: <笑>所以课文这不是讲吗？存在即真理嘛，违建就是存在即真理。<笑>我自己觉得违建这件事就是很荒谬，台湾常常会有这种法律规定一套，然后在真实世界让另外一套违建就是一个最典型嘞，典型、欸、典型,超典型、欸、典型例子。就法律说不可以，可大家都做，然后做了之后，法律说算了，那你们就这样子吧。
1: 违建啊，骑楼啊，全部都是啊，骑楼
0: 也是啊，对对对，骑楼也是
1: ，骑楼、啊、也是啊。
0: 台南的骑楼难走的要死，我都不能理解
1: 。对啊，违建骑楼，讲
0: 这句话会很站南北啊？但是我每次去台南，觉得台南的骑楼怎么会高高低低的，然后堆满一堆摩托车
1: ？我我觉得是应该被检讨、啊。是<笑>，马来干我推婴儿车推的要死、欸，哎
0: ，这真的对行人、啊、不友善啊
1: ，超不友善的，拜托！不不，我在那个中西区推推婴儿车，推到吐血。比较好的店家，或者是所有权人比较好的状况是，他就是反正绿线就好好维持，维持一个至少平衡店家的所有权跟用路人的空间。嗯，对啊。可是，唉，我觉得这就是不合理啊。可是制度是大家一起行诉出来的，对，结论就是这样子
0: 。这后面讲一个有趣的新闻，就是看到新中传媒有讲一个判决。他的标题写：“法官说，爱情只能给不能要，一审判原配败诉，怒上诉二审翻盘。<笑>”呃、欸，现在法官，我觉得现在一审的法官相反越来越宽容哎，所以我觉得这些一审法官，这些一审的法官过了十年二十年，到了二审，然后以后到了三审，以后整以个台湾的民法都会变成爱情只能给不能要、欸其实都我觉得这以后真的是时间早晚都变成
1: 性性解放派
0: 了，都是变性解放派嘞、欸。<笑>他的事情是这样：一名张姓男子和肖姓妻子婚后常有摩擦，离婚之际两人协议分居。不过某天肖女回家时发现丈夫竟有嫂小三，然后就起那个真心社去调查，发现两人公然出游，到处应酬。一气之下告两个人赔偿八十四万元。一审判肖女败诉，二审改判两人共同赔偿，连带赔偿肖女二十万定谳。一审判，一审判，肖女败诉理由就是，配偶权并非法律上的权利，因为幸福只是抽象的概念。法官引用《灵魂不归法律管》给现代公民的第一堂法律思辨课，这是黄荣坚老师的巨著，认为爱情是一个人只能给而不能要的东西。嗯、即使正宫深爱的丈夫，法律也不法要求丈夫结婚后仍持续爱着正宫，因此判决张男和小三免赔。嗯，我觉得类似的东西，我们在我们节目上好像一直讨论过很多次。之前好像我跟洛伊好像过了一次，我不知道我们跟你讨论过。你觉得这个这
1: ？我记得有，对对,對，我记得那一次我好像有在旁边。那刘
0: 刘洛伊当然就是他觉得这个非常非常的 OK。然后高分院法官引用他，看
1: ，哎，我是不是又很适合讨论这题啊？因为作为法白，我也有婚姻关系的人，应该是吧？我应该现在是唯一有婚姻
0: 关系的人。好像是哎、欸，因为其他的人都好像还没有结婚哎、欸欸。法白是一个非常抗拒婚姻的一個地方、欸啊，我们都是回家派的、欸。只<笑>有你这个人进入了婚姻的坟墓，是对这个传统這個叫做
1: 开。我是开明的保守主义。<笑>好，可以
0: 。<笑>我们来看看高院的讲法。按照封产民的判决，高院的判决里面引用了泰戈尔的名言，这是一这是一位诗人，他说。从土壤的束缚中解放，并不是树的自由。所以，如果你选择了婚姻，就不能够；如果你选择婚姻的人，仍然拥有不受制约的性自主权，将使婚姻制度连根拔除，终至凋亡。哦，其
1: 实核心好像就在于，就是婚姻有没有亲密权利的排他性吧
0: ？就是结婚，对啊，结婚之后到底我们结婚之后的双方到底还有没有？性方面的自主权，还有有没有跟异性交往的绝对自由？因为过去讲民法配偶权侵害，不是就是去跟人家打炮而已嘛。像这边有讲到，他找通信、嗯、通信社征、呃、信社，然后征信社发现这个人跟异性什么经常出游，他好像是发现男生跟小三去澎湖玩吧
1: 。应该说，以前一开始通奸的时候，只有讲就是打炮这件事情嘛
0: 。对，
1: 那其实配偶权的侵害一直都不是只有打炮这件事情啊，就是。你牵手搂抱、亲昵减距，然后不小心有小孩、不小心打炮，就是程度不一的侵害配偶权嘛？对，对啊。那我自己觉得婚姻应该是原则上有排他性，例外可以约定，就是<笑><笑>所以你是不是比较保守想法？
0: <笑>啊、你觉得结婚就应该要排他
1: ？就原则上排他嘛？对，啊，双方可以另从约定，给大家就是开放的空间啊。
0: 因为这个，因为你有原则例外之分，就表示你觉得人一旦结婚，原则上就是要不可以乱玩乱搞。可是如果对方同意就可以，所以你有一个对方同意才可以的这样子概念在里面。对啊。可是像这个，像如果按照一审法官认为，一审法官见见解就是觉得不需要对方同意，哎，因为爱情只能给他是我给，这不给你就不能要，这不给你不能要的东西，哎。所以，如果即即使结了婚了，我爱我爱怎么玩，你你也不能管。你觉得你可以接受吗？我其实常常在思考这个问题。我理性上，我,我理性上会觉得一审法官讲的比较有道理，但我觉得感情面上面好像很难要求大家都接受
1: 。我我我先讲我的想法是为什么会是原则上排他好了，因为。假设婚姻没有这样的功能的话，那婚姻制度的本质是什么
0: ？就好像結婚,、啊、结婚没有意义，对不对？对啊，就为啥他必你
1: 建构成婚姻，然后两个人婚姻往下讲，就是有可能有人选择婚姻里面生小孩，有人不生小孩。如果我们把我们不可能要求婚姻一定要生小孩嘛？难道说婚姻是为了繁衍吗？
0: 那如果生不出小孩的，对,对啊，或者不想生的就不能结婚，这样很奇怪啊
1: 。对啊，那所以他们婚姻上本质上，我在我看有可能是两个人对彼此的依赖的需求嘛。对啊，那对于彼此依赖的需求这件事情，本质上应该会有排他性。我原因在于这边，因为人都只有二十四小时。这个哦、这，我觉对，我觉得是我结婚之后才比较可以深刻体会的部分。就因为人的一天就只有二十四二十四小时，所以你扣掉吃饭、睡觉这些个人拉屎干嘛、个人的生理需求外，你另跟对方建立一个共同的关系之后，那就是把彼此的时间给彼此嘛。那我对彼此都付出了这个时间成本嘛，对不对？所以如果你没有原则上的排他性，就是你是时间管理大师就可以。任意的运用的话，那你在任意的运用的时候，都是侵犯到另外一边，就是会对于对方来说不公平啊。对方花了八个小时的时间，就是你这八小时应该是要跟对方相处的，对。然后你这八小时没有因为婚姻制度的缔结，全部地交付给对方，可是对方付出八小时的时间。
0: 那如果就不爱了怎么办呢？还、啊、是不爱就离婚就好了。对方不愿意离婚啊，这个案件好像就是对不愿意，可能就双方离婚谈不拢，只好分居。分居之后就诉讼啊。啊
1: <笑>大法官离婚的想法已经要拔除那个过失的部分了、欸。那离婚就说对啊，应该相对的越来越宽松嘛。那就离婚就好
0: 了、嗯。我在想了，结婚。是不是因为我们一直把婚姻跟感情这两个东西绑在一起，所以这、這个问题就变很困难？就是我们会觉得，我们因为有了感情，所以才结婚，所以结婚之后，我们就要对这感情负责，所以就会衍生出，那我不可以出去乱跟异性去约会啊，同性恋的话就不能乱跟同性约会啊，双性恋的话就是就要与世隔绝吗？我不知道，<笑>对不对？我不知道，那那不能跟他乱拉成性关系嘛。但有时候我想一个问题，就结婚这个制度，它它从古时候到现在出现，其实以前它这个这个制度跟以前人结婚跟感情可能没什么关联，比如说以前什么指腹为婚，我们當以前结婚
1: 应该是跟繁衍比较有关系吧
0: ？对，或者是维系家族的荣耀，什么维系家族的，或者是维系家族的什么衰，避免家族衰亡。封建
1: 上面的利益，就门当户
0: 对嘛，所以要把自己的公子，要把自己的一个，要把自己的公子找一个，找一个千金来，找一个千金来，这个门当户对嘛。所以我就讲，婚姻这个制度在我们的文化里面，我总是觉得它没有那么的跟感情有关系，是到是到这个很现代，是到现代我们才把婚姻跟感情绑在一起
1: 。哎、欸，延续你讲的，我刚刚会讲时间付出，就是就是。感情来对我来说，就是感情，就是相对抽象的概念。可是时
0: 间付出，就是那这付出是只要付出在这个人身上，还是付出在这个家庭身上？我觉得这个也有趣，因为我跟一些长辈讨论过这些问题。很多有些长辈会认为，结婚那个付出是要付出在家庭，就是男人要对家庭负责，就很有趣。他们观念不是说男人要对女人负责，是男人要对家庭负责。所以即使你。即使你可能没有那么爱那女的，即使
1: 我外遇了，可是我拿钱回来就可以了。我是拿钱缴那个代金的概念，对我的时间。哎、欸
0: <笑>欸，对啊，这你不觉得真的有些长辈他是这样想吗？就是男人只要能够对这个家庭负责，这个男人就是好男人啊。那有一些就有一些有一些女性就是可能传统观念真的比较可怜的那种，他们就觉得啊，这个男生反正有赚钱，把小孩或他弄得很好，他就他就愿意他就忍受他在外面。他们就會一种忍受他在外面乱搞的这种花
1: 天酒地那种。对啊，我觉得我我,我不是这样子，我的看法比较像是花在对方上面的时间。比如说，即便好了你说为家庭也好，假设我今天花时间帮我小孩吸那一瓶，可是额外的就是我老婆就不用做这些家事了嘛，我也是在花时间在她身上嘛。嗯对啊，照顾这种照
0: 顾你太太的感受
1: 。对啊，照顾她的感受，让她可以减轻一些劳务上面的负担，减免一些家务之类的。所以往这样子的，所以往下
0: 讲话，你觉得这种两个人互相照顾彼此的这种期待，你觉得是一个可以成为法律上的权利？如果被破坏的话、啊，可以求偿
1: 。只是这个求偿的基础是什么
0: ？就有趣，因为这个东西很抽象。因
1: 为，嗯，幸
0: 福感、嗯，我的幸福被夺走了、啊，这我要求。我要求，我要求赔我200万
1: 。其实我觉得，所所以我觉得不应该从幸福感上面去钻研那个赔偿的问题。我觉得应该要从时间上面去钻研，因为时间是可计的
0: ，比较你觉得它比较可以量化
1: ？对，它比较可以量化。就我花这么多的时间注入这段感情里面，然后我的时间就是金钱嘞、欸，对不对 ？Time is money， <笑>听起来超干的。对，可是我觉得可以，我我会想要往这个方向去思考
0: 。对，我我觉得这个问题其实蛮深刻的，因为我们刑法把通奸处罪化了，可是我们没有任何的配套措施、嗯。然后我们多数的、嗯，其实我们主流的民众对于家庭的观念还是会比你更保守你已经算是很开明的保守了，很、嗯、多、啊、民众都例
1: 外。我例外是可以大家约定讲好就讲好啊,對啊，可是你没有跟对方讲好，你就任意的出去的话。对，你们双方沟通有问题，这样应该是不行的、啊。那有更
0: 多民众可能是根本就不存在这种例外关系，那这、啊嗯、怎么可能这种事情多可怕？嗯，这我所以我就我就会想到一些，所以有时候在想说，我们刑法走得很前面，我们把通奸罪废掉那就换就是会给人会给人一种感觉，是我们的法律好像允许大家出去通奸，会有一种这样子的印象在。好像通奸，应该说，
1: 好像把刑法的通奸罪拿掉，就等于没有配偶权这件事情。对对对，这件事情要打个问号
0: 。这件就变成现在有一些民事的判决，就认为，既然刑法的大法官在刑法的通奸罪把它违、把它除罪化，就展现出一个价值是人的性自主是至高无上的，所以民事你也不可以求偿、嗯。现在看得出来，有越来越多民事法官是采取这样想法，才会出现这个幸福只能人只能给你，不能要，就出现这种想法。嗯那
1: 所以往如果往下就要去深究性自主权没有问题嘛？那再是配偶权的本质到底是什么
0: ？那就是人到底为什么要结婚？那我如如果人没有配偶权的话，那我们为什么要？那到底我们当初为什么要去缔结这个配偶？嗯，那我们法律制度要在干嘛？为什么法律要让两个人成为互为配偶？可是互成为配偶之后又互相没有权利？嗯，那这个东西会不会就名存实亡？嗯还是说名存实亡是一个我们可以接受的发展，就把大家未来都越来越自由
1: ，或者把配偶或者把配偶权想象成就是一个身份上契约的权利，所以它只有源自于契约这些这个概念，就是你约定什么就什么，对啊，约定什么就什么、啊
0: ，这也是个方向、啊、但我觉得，对啊，我想要延伸回来讲，就你刚刚讲那个时间观念，我想要讲最后一个有趣的话题，嗯。因为这个时间的问题，在这个小三的案件里面啊，是太太的时间，太太觉得先生照顾他的时间被侵害嘛？照你的逻辑推、嗯，我曾经有当时问过一个有趣的问题，因为太太因为、喔、太太因为太太问说，先生都去跟小三同居都不回家，那小朋友都看不到爸爸，那小朋友能不能够主张他的权利被侵害？因小朋友也有受爸爸照顾的权利啊
1: ，哦，就是爸爸没有妥善行使他的侵权的部分。
0: 对啊，父母子女，因父母子女之间不是有个照顾、有个教养的权利吗？那确实，小朋友，我觉得可以。小朋友可能真的有受伤，就都看不到爸爸，就问爸爸去哪里，然后妈妈讲不出口，妈妈总不好说爸爸去通奸，妈妈妈妈妈不可能，就是小朋友讲这个啊。<笑>
1: 撇开矩阵上面那些困难，比如说爸爸不在家，真的是去打炮这样
0: 爸爸去哪儿？<笑><笑>爸爸肯在上班、啊、对对对，在爸爸出国进修，爸爸出国出差什么的，这样子。对对对对，就只能讲一些这种。对对对对 OK， 这、啊、如果如果单纯就是讨论这个纯学理的问题，那小朋友的时间也被侵害的话，到底能不能球场？当然多数，当、嗯、然那时候我帮他找过，多数的人都说不行嘛，对，没有人想象过这件事情。这、嗯、确有一些学者讨论过、嗯，多数人认为不行。那日本曾经有一个。不同意见书出现过，认为如果配偶是恶意的做这件事情，就恶意的要让，小三如果恶意的让爸爸见不到自己的小孩，那那个小孩可以求偿，但那也是那个日本的判决的少数的不同意见书。哇，就是
1: 少数中的少数。对对
0: 对对对，这曾经在日本有过这样一个很少数的见解。嗯
1: ，OK， 啊，真的很有趣哎、欸。可是我觉得从时间上面来解，我觉得。可能有机会的原因，是因为，因为讲感情很抽象，可是你讲谈你有多少时间的付出，其实很具体。对，嗯，这是我进入家庭之后的体悟了，就是真的很多东西是因为付出时间的努力，才有得到那样子的成果跟结果，跟那样子的感情
0: 。所以你觉得把照顾家庭，然后照顾对方，照顾小朋友，嗯、照顾太太，照顾先生。这个照顾把它量化为时间，用这个时间的概念来做一个基础去讨论比较有机会，也比较好讨论
1: 。对，哎，我目前就我我我暂时的想法啦，就是没有没有任何法学依据，<笑><笑>凭空的想象。对
0: ，没关系啊，因为我觉得很多的东西都是慢慢这样讨论出来的，我觉得蛮有趣的啊。嗯，我觉得蛮有趣的。
1: 然后，因为从这边出发，就会有刚刚我们聊的问题啊，不是很多传统老男人说，我有为家庭付出啊，我出去赚钱，所以我赚钱可以化为这个代金解决这些事情吗？对，可是没有啊，你要化为代金，也要对方同意啊，就是双方要约定，你可以用代金解决这件
0: 事情。你要先约定一小时值多少钱，这样子吧<笑>、啊，对
1: 吧、啊？你要先对啊，对吧、啊？要先讨论这件事情吧，不是你想。说要变成带金就可以带金了
0: ，你月薪要到十万块可以出去,以去，对桌上放十万块可以去日本洗泡泡浴<笑>。<笑>这个部分大家如果有兴趣的话，大家可以去听我跟廷义之前在法白时间是路过有，就是我们讨论过伴侣制度这件事情，在欧洲目前有很多国家在做伴侣制度，就是让夫妻或者是同性恋配偶之间自己去约定到底哪些事情可以做，哪些事情不能做。嗯，最最悠悠讲的这个东西，这個、这个状况就是双方自己约定什么情况下可以出去玩，甚至不一定出去玩。夫妻之间任何事情，夫妻之间自己约定、嗯、这些、個、事情，在欧洲、在美国是有的，那在亚洲好像没有。嗯、台湾曾经有人讨论过、嗯，但后来就、嗯、后来就不了了之，因为对被挡下来。对，對
1: okay. 因为一开始好像包裹着同婚一起讨论的對
0: ，但他其实跟同婚。不不不，不同面相，不同面相。有人会用伴侣去解决同婚的问题，但如果深入讨论的话，会发现他根本就是他其实处理的层伴侣这个问题，他处理的层次会比同婚更深刻。因为大家都很多人广很多呃很多的互家门，他们都会说同性恋会毁家。其实伴侣比较可能，这样听起来伴侣比较可能毁家，因为伴侣他们会约定很多就是传统观念不能认同的东西出来
1: 。可是我觉得呃。伴侣制度往下讲，不一定是回家，而是改变家的本对对对,對这个心态。
0: 嗯，对,對我完我完全认同。就是我,我完全不认为这是回家，我会说这是我会说回家这边对他们来说，你只要改变家的本质、嗯，他们就觉得是回家。他们他们对传对很多非常保守人来说，家庭一定要是一男一女，嗯、然后非常相爱，然后绝对不出去玩，然
1: 后有血缘关系，对，而且
0: 要一起养育小孩，很很亲密的，很很幸福的这样子和和乐的这个画面，不符合这个画面的、欸、都不是家。
1: 好，最后讲一个小故事，结束今天这一局。那个我，因为我早上去参加亲人的葬礼，就是长辈的葬礼、嗯。然后我的参加完结束，就去家里开庭嘛。然后开车的时候，我就有在想这件事情，嗯、就是想，反正就是想人老死亡。然后因为现在家里的长辈都比较大，可能还有照顾的问题，所以就会回想到家的这件事情。我觉得过往真的很多原因啦、啊，可能因为农业社会，所以家真的本质上会跟血缘啊，嗯，还有跟家族等等的绑在一起。对。可是我觉得目前这个社会真的越来越不是这样子、欸、因为我就看到今天葬礼的时候，可能有些出席的人是不一定跟死者有亲属上面的关系哦。对啊，那他可能是。更亲密的朋友，然后我就回想自己的状态，就是，呃，我跟我姐感情也不算差，对，可是比如说，比起来跟一些更常相处的朋友来说，彼此知道自己彼此的生活境况，可能是这些朋友、欸，哎，哦，对啊，对啊，那到底谁是家人，然后谁是亲属，然后的这件事情，我都觉得可以重新行述啦，是有这样子的可能性的。嗯，好，以上
0: 就是传统观念的亲疏远近这件事情
1: 、嗯，对啊，
0: 在这个现代社会、嗯，可能我们需要重新的去理解它了、嗯。我觉得真的是需要大家重新理解，不一定要，不一定真的需要被绑在传统的观念里面，什么熟侄舅伯、老、嗯、舅公这种，嗯，这种这种名词里面啊。我觉得
1: ，对啊，对啊，因为我今天葬礼上应该八成的人我都不认识。
0: 但那些人都是亡生者很重要的人、这的的人，对。或许这样子，我觉得这样子也许才是最最最有意义的嘛，因为最重最重要的人都来了嘛。嗯，对啊。嗯
1: 、没有，我我比较像是反面，就是这八成的人有可能跟王生者有血缘关系
0: 。哦，
1: 对对，但他們,他们有可能很长时间没有见面。对
0: 啊。哦，我懂你意思的。嗯
1: 嗯，大概是这样。
0: 这好像哦，好懂你的意思。这也是一个现代社会的，我觉得大家共都有共同经验呐，就是过年的时候嘛，会有很多的，嗯，根本不知道是谁的那种亲人来嘛，嗯
1: ，因他是你的亲
0: 人、嗯，所以大家就会要很热络的去打招呼什么的，嗯，就人跟人彼此的关系好像名也又又回到一开始那个嘛，名存实亡。我<笑>们之前聊一开始聊<笑>一开始聊那个什么东西，忘记我们前面有讲个什么名存实亡，违、啊、建。啊<笑><違见><笑>
1: <笑>又回来，又名
0: 存实亡、就是，这就是，这就是，这就是现代社会的荒谬嘛？就是我们一直在打破。欸、我们今天的
1: 讨论的东西都是名存实
0: 亡。那我们今天标题一下“名存实亡”的时代。对啊，你看
1: 毒品跟药品
0: 名存实亡。實王<笑>国昌的违建名存实亡
1: 。<笑>然后
0: 人跟然后配偶权，人跟人之间的关系名存实亡、呃
1: 。台南市的骑楼名存实亡。<笑>
0: 台南市的车、啊、那什么房什么房价税名存实亡，存实亡。<笑>好了，今天先到这边、啊，希望这个给大家一起思考了。我觉得这边都很深刻，大家可以一起来思考。这都没有办法有很快就有答案的，但很多这些公共议题，很多这些东西都是需要大家一起来思考，我们才有办法往更好的方向前进嗯，我们不需要太急着就找到答案的，我是，我真心是这样觉得
1: 。嗯，希望儿子那一辈可以慢慢更好，有更多。更宽广讨论这件事情的空间，就是我们要努力的方向。加油！
0: 好了，那今天就到这边了，先讲，拜拜
1: ，拜拜。